1: en los pueblos pueden escuchar toda clase de historias y leyendas, pero pocas pueden hacerte sentir el terror de manera tan personal como el que sintió Benito. Quien decidió contarnos esta historia con la que creció y con la que sin duda va a seguir viviendo por mucho tiempo más. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión nos transportamos a un pueblo anónimo en el Estado de México, donde hace años ocurrían eventos bastante extraños relacionados con la aparición de un hombre misterioso. El episodio de hoy se titula El Hombre del Farol y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Cierren bien sus ventanas porque alguien los puede estar mirando en la oscuridad. Comenzamos. Mi abuelo siempre me contaba una historia sobre un extraño hombre que, cada vez que se aparecía, alguien moría o no lo encontraban jamás. Aquella historia sucede en una laguna cercana al pueblo donde mi abuelo nació. Aquel cuerpo de agua no era muy grande, pero sí lo suficiente como para que algunas personas usaran balsas para cruzarlo y así cortar camino cuando se dirigían a otras comunidades. Aquel lugar también era hogar de algunos peces endémicos que poco a poco fueron desapareciendo por culpa de la aparición de una especie traída de Asia, las famosas mojarras. Con el paso del tiempo la gente cercana comenzó a dedicarse a la pesca, sacando mojarras para vender al punto de casi acabar con ellas al no haber un control. Una noche un par de pobladores de un pueblo vecino regresaban de vender sus mojarras y de estar tomando en una cantina. Cuando vieron a un hombre parado en la orilla del lago. El tipo vestía como todos en esa región y en esa época, con pantalones claros, camisa blanca que por tantas lavadas ya estaba amarillenta, chanclas de cuero y sombrero de paja. El hombre miraba fijamente hacia la laguna con un pie sobre una de las balsas de madera. Los hombres al acercarse lo saludaron. Buenas noches, dijeron, pero el hombre no respondió. Borrachos y envalentonados, reclamaron la falta de educación del hombre quien únicamente hizo a subirse a su balsa y comenzar a remar en otra dirección al día siguiente aquellos hombres regresaron a pescar pero controlados por la curiosidad estuvieron prácticamente todo el día en el lago esperando a ver si volvían a ver a aquel extraño hombre de la noche anterior ya eran casi las seis de la tarde cuando un vecino de mi abuelo se despidió de ellos ese día hubo muy poca pesca regresaba frustrado cuando vio al par de hombres sentados en la orilla tomando aguardiente fue cuando ya casi cruzaba completamente la laguna cuando vio a un hombre remando con una farola y que se dirigía hacia donde se encontraban aquellos hombres el sol se estaba metiendo y las sombras de los árboles le habían impedido que pudiera verle bien el rostro pensaba que podía ser un conocido así que lo saludó el hombre de la farola lo volteó a ver pero no le respondió el saludo según palabras de aquel hombre lo poco que la farola pudo alumbrar de su rostro parecía ser una calavera. La desaparición de aquel par de amigos fue la primera de una serie de muertes y misteriosas desapariciones que ocurrieron en un lapso de cuatro años. Extrañamente coincidían con la aparición de ese hombre y su farola. Nunca se le veía por las mañanas o al mediodía. Quienes llegaron a ver la farola navegando siempre lo hacían cuando el sol estaba a punto de ocultarse. Fue por eso que la gente de los pueblos cercanos comenzó a correr el rumor de que por las noches un asesino se ocultaba en las orillas de aquella laguna. La laguna comenzó a ser peligrosa, no solo por la supuesta presencia de aquel asesino, sino porque de repente se formaban remolinos que hacían que quienes nadaban ahí pudieran perder la vida. Ese fue el caso de tres jóvenes quienes de manera inexplicable los encontraron ahogados la gente no se lo podía explicar, pues los tres eran experimentados nadadores de la zona. Aquellas desafortunadas noticias hacían que la leyenda del asesino se acrecentara. La gente no creía que las corrientes de la laguna fueran a ser peligrosas. En cambio, le atribuían los ahogamientos al hombre de la farola, a quien, por cierto, habían dejado de ver por varios meses. Mi abuelo creció y no se dedicó a la pesca. Para cuando él ya estaba lo suficientemente grande para ayudar en la casa las mojarras estaban desapareciendo, su trabajo era arriar vacas en el rancho de un conocido de la región y en ocasiones tenía que acercarse a la laguna para carrear agua, siempre regresaba antes de las cinco de la tarde a su casa, pues tenía que cruzar la laguna en una de esas balsas y sabía que por las noches cosas raras pasaban por ahí, generalmente los pescadores que no tenían nada que hacer cruzaban a la gente en sus balsas y les cobraban muy poco dinero, cosa que eventualmente comenzó a ser una actividad más recurrente, pues las construcciones de una escuela en una de las comunidades más grandes hizo que el flujo de personas fuera mayor. Además que no solo los pescadores de la zona se dedicaron a eso, poco a poco comenzaron a llegar personas de otros lados con lanchas un poco más grandes para poder pasar a más personas. Una tarde mi abuelo regresaba y al llegar a la laguna notó que no había nadie, no había lanchas, no había balsas ni siquiera un tronco ahí abandonado no quería rodear la laguna a pie pues tenía miedo de ser presa de aquel famoso asesino si ustedes hubieran conocido a mi abuelo pensarían que no tiene sentido que un hombre como él con ese carácter con esa estatura y con las historias que contaba pudiera temer a un hombre que lo único que sabían era que usaba chanclas y un sombrero y que se alumbraba como una farola un hombre experto en el uso del machete con la fuerza necesaria para maniatar a una vaca adulta y que había recibido tantas heridas como te puedas imaginar, no era alguien de quien escucharías. Me daba mucho miedo pasar por ahí, pero por increíble que parezca, esas eran las palabras exactas de mi abuelo. La razón de aquel miedo era provocado por dos cosas, las leyendas que se contaban a su alrededor, y los cuerpos que sí se pudieron encontrar en los alrededores de aquella laguna. A Marcelino lo encontraron sin la parte de abajo de la quijada. Tenía los brazos rotos y la panza abierta en canal. Decía cuando se acordaba de un viejo conocido del pueblo. Según su historia, a don Marcelino lo habían dado por desaparecido dos meses antes. La última vez que lo vieron, había sido pescando en la noche. Según él, porque de noche había más mojarras. Su esposa juraba que le había ido a dejar de comer cerca de las 4 de la tarde y que mientras regresaba pudo ver a un hombre arrastrando una balsa de madera que vestía como describían al hombre de la farola. Por la hora sabía que había más gente por ahí, así que no le pareció raro, pero casualmente esa fue la última vez que vio a su esposo. Otro caso bastante sonado había sido el de una mujer llamada Susena quien regresaba de un velorio con su hijo y de pronto se encontraron con ese hombre y por miedo corrieron en la oscuridad de los árboles. Ella logró escapar, pero a su hijo lo encontraron dos semanas después degollado en una balsa que flotaba a la deriva en la laguna. Como ese hubieron más casos que nunca tuvieron una resolución. Gente que era vista por última vez y que nunca más sabían de ellos. Era como si se los tragara la tierra nunca dejaban rastros ni tampoco había llamadas a sus familiares para exigirles nada solamente nunca regresaban mi abuelo se fue de ese pueblo cuando tenía 21 años y solo regresó cuando sus padres fallecieron la mayoría de la gente había dejado su lugar de origen pues ya no había peces en la laguna y el turismo nunca llegó la situación de las muertes a manos de aquel hombre seguía reportándose y a pesar de que ya había una mayor supervisión policial no habían dado con el asesino, pero existía el rumor de que un hombre pudo sobrevivir que seguía vivo. Para colmo, era mi tío Damaso. Damaso era el menor de los hermanos de mi abuelo y estuvo muchos años fuera de ese pueblo. Se casó con una mujer joven y se había ido a vivir con su mujer al pueblo de ella. Era violento, alcohólico, jugador y se decía que golpeaba a su mujer y que tenía muchos problemas con su suegro y su cuñado de hecho una de las razones por las que había vuelto a su casa era porque la familia de su esposa lo acusaba de haber entregado a su cuñado ya que fue una tarde en que ambos regresaban de la ciudad en que él juraba que el hombre del farol se les había atravesado en el camino y había elegido a víctor para llevárselo según su relato el hombre caminaba detrás de ellos con una farola tarareaba una melodía desconocida y por más que ellos aceleraban el paso no podían alejarse de él de pronto, Víctor volteó para encararlo. Y cuando se dieron cuenta, el tipo ya no estaba ahí. Había aparecido.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So otro lado del camino.
1: Ahí les dijo que su deber era llevarse a uno de ellos para mantener el equilibrio. Les dio a elegir quién sería el sacrificado y quién viviría. Pero le advirtió que quien viviera tenía que guardar el secreto, ahí estaban los dos haciendo como que tomaban una decisión cuando en realidad ideaban un plan para atacar al hombre y huir de ahí, supuestamente Víctor se había ofrecido a entregarse y cuando el hombre lo tomara Damaso lo atacaría con el machete hasta liberarlo y juntos llevarían el cuerpo del asesino ante las autoridades y el pueblo para que se hiciera justicia, obviamente eso no sucedió, según contaba Damaso, su cuñado le dijo al hombre que él se entregaría a cambio de dos cosas. La primera, que no se metiera con nadie más de su familia. Y la segunda, que su muerte fuera rápida y que nunca apareciera el cuerpo, pues no quería que su madre lo encontrara como a muchos otros en la misma situación. El hombre le dijo que no podía prometer nada, pues en ocasiones no podía controlarse. Víctor se fue acercando lentamente mientras Damaso empuñaba lentamente su machete para no ser visto. Cuando Víctor estuvo a un lado del hombre, lo abrazó con sus fuertes brazos y le dio la orden a Damaso de atacar. Él sacó su machete y corrió hacia ellos cuando de pronto se detuvo. Se quedó viendo aterrado lo que pasaba y cobardemente abandonó a la mitad del camino a su cuñado. A manos de lo que él dice, era un vampiro. Apenas me estaba acercando cuando ese monstruo se soltó del brazo de Víctor y con una mano le hizo a un lado la cabeza y con la otra le apretaba el cuello. Su cara pálida comenzó a transformarse y un par de enormes colmillos le salieron de sus fauces. La cara se le llenó de venas saltonas como si tuviera un mapa por toda la cara. Ahí le dio la primera mordida, le arrancó un pedazo del cuello y luego comenzó a lamer la sangre que le salía. Esas eran las palabras de un alcohólico Damaso que lloraba cada vez que contaba la misma historia. Para cuando los padres de mi abuelo murieron, su hermano Damaso tenía 14 años sin salir de su propiedad. El terreno donde nacieron y crecieron era también el último hogar de sus abuelos, por lo que prácticamente vivían sobre un panteón, y según mi abuelo, el vampiro no podía entrar a un campo santo. Damaso murió solo en esa vieja casita, no trabajaba porque le daba miedo poner un pie fuera de su terreno, vivía de lo que la gente le regalaba y de lo poco que le podía hacer llegar mi abuelo, su mujer y sus hijos se olvidaron de él, pues esa familia nunca se quitó de la cabeza que él había matado a Víctor o que al menos lo había entregado al hombre del farol, antes de morir mi abuelo habló con sus hijos y les obligó a vender aquellas tierras, no quería que su familia tuviera nada que ver con ese lugar, con esa laguna y con la leyenda de un hombre que atacaba cuando el sol se ponía. Ellos le hicieron caso y vendieron el terreno por medio de un comprador que quería esas tierras para criar ganado. Nunca conocieron el lugar donde nació su padre, pero no se nos olvida que la noche en que murió, ya con varios días desvariando, nos dijo, No abran la ventana, pues ahí afuera está el vampiro mirándome con una sonrisa, y a su lado está mi hermano sosteniendo su farol. ¿Era un vampiro o un asesino común? Parece que nunca lo sabremos, pero de lo que estamos seguros es de que sea lo que sea, sigue ahí, observando a su próxima víctima. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.